0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ähm, wir haben eine Church geleitet in der Nähe von Ulm, meine Frau und ich. Und Gott hat gesagt, ich soll nicht dort Pastor werden, sondern ich soll mit Freunden hier eine Church gründen. Und deswegen haben wir alles stehen und liegen gelassen, sind umgezogen, Job gewechselt. Und deswegen sind wir hier. Und es ist genial zu sehen, was Gott hier tut. Und allein, wenn das schon alles gewesen wäre, dann hätte es sich schon gelohnt. Aber ich weiß, dass Gott noch so viel mehr vorbereitet hat und äh, bin so gespannt auf, auf das Jahr 2019. Weil ich weiß, dass Gott einfach Dinge tun wird, die unsere kühnsten Träume sprengen werden. Und äh, ich lade dich ganz persönlich ein, das ist überhaupt gar nicht das Thema meiner Predigt. Aber träume mit Gott groß für dieses Jahr. Ich empfinde, ich soll es dir sagen, träume groß. Weil er hat Großes vor und er wird deine kühnsten Träume noch übertreffen. Ja. David hat am Anfang gesagt, wir sollen zuerst Gottes Reich suchen, alles andere danach wird uns zufallen. Und ich bin davon überzeugt, dass das stimmt. Ich bin ein lebendes Beispiel dafür, ähm, dass Gott einfach versorgt, wenn man Gehorsam ist, wenn man geht. Und ich glaube, dass Gott Fantastisches vorbereitet hat für dieses Jahr. Äh, bevor ich reinstehe in die Predigt, ich hatte den Eindruck heute Morgen, ich bin im Bad gestanden und habe plötzlich Rückenschmerzen gehabt. Hier unten in meinem Rückenbereich. Ich habe da normalerweise Nieschmerzen und ich bin sehr, sehr sicher, dass es ein Wirbel ist und ich habe den Eindruck, dass eine Person da ist, die hier im unteren Rückenbereich, in ihrem Wirbelbereich, Wirbelsäulebereich Probleme hat. Wer ist das? Okay. Kannst du bitte einfach kurz mit deiner Hand strecken? Heute ist irgendwie der Tag, wo wir für Leute beten, ähm, bevor der Gottesdienst vorbei ist, ist sehr gut. Ähm, vielleicht stehst du einfach kurz auf ähm, und ich möchte es einfach über dir freisetzen, weil ich glaube, wenn der Geist Gottes so ein Wort Erkenntnis gibt, dann äh, gibt er das nicht einfach zum Spaß, sondern er gibt es damit, was durchbricht, was im Himmel schon längst Realität ist. Und Jesus, so bete ich Herr, dass jeder einzelne Mensch, der hier momentan reagiert aufgrund dieser Beschwerden im unteren Rückenbereich, dass jetzt komplette Wiederherstellung passiert im Namen Jesus, spreche ich zu jedem Wirbel, der falsch positioniert ist, jedem Druck auf Bandscheiben, jeder Verformung, jeder Stelle, die nicht innerhalb dieser göttlichen Ordnung ist, die du geschaffen hast, Jesus, als du am Kreuz gesagt hast, es ist vollbracht. Wir beten, dass der Himmel die Erde berührt und wir beten, dass Gesundheit kommt jetzt im Namen Jesus. Amen. Amen. Vielleicht kannst du im Laufe des Gottesdienstes das ausprobieren. Wir wollen nämlich nicht nur eine Church sein, die hier mutig ist und für Leute betet und einfach Sachen raushaut, sondern wir wollen das testen und wir wollen hören, was Gott getan hat. Vielleicht kannst du einfach auch nach dem Gottesdienst auf mich zukommen, wenn du eine Veränderung merkst. Wenn nicht, kein Problem. Wir beten so lange, bis das passiert, was Gott gesagt hat, dass passieren wird. Nämlich Gesundheit. Das ist nämlich dein Erbe. Yes. Wir haben vom David gehört, dass wir... Ähm, ermutigt sind, ähm, in Kleingruppen uns zu engagieren. Ähm, wir haben als, als Church ganz bewusst den Eindruck gehabt, dieses, dieses Jahr hat das Diva auch gesagt, wir sollen, nicht, wir sollen nicht alles gleich machen wie alle anderen, sondern wir sollen einen Fokus auf Gemeinschaft legen. Ja? Wir leben in einer Welt, wo jeder das machen kann, was er will, wo jeder das bekommen kann, was er will, aber das, was auf der Strecke bleibt, ist wahre Gemeinschaft, ist wahre Freundschaft, ist wahres Miteinander, Leben austauschen, Leben teilen, und gemeinsam durchs Leben gehen. Ja, du kannst dir die coolsten Predigten, wann auch immer du willst, über YouTube, sonst woher, über irgendwelche Podcasts dir holen. Du brauchst dazu nicht in die Church gehen. Du kannst ähm, zu Hause Gottes Gegenwart suchen und beten. Und ich hoffe, das tust du, weil das ist dein Lebenselixier. Das ist das, was dich am Leben hält. Das ist diese Verbindung zu dem Weinstock, die du brauchst, die ich brauche, die wir alle, wenn wir ehrlich sind, viel, viel mehr brauchen. Weil wir wissen, es gibt noch deutlich mehr mit Gott zu erleben. Und trotzdem haben wir den Eindruck gehabt, das Einzige, was in dieser Zeit, in der wir leben, den Menschen wirklich fehlt, ist wahre Gemeinschaft. Ist wahres sich kennen, ist wahres miteinander unterwegs sein. Und ich möchte heute, ähm, auch aufgrund von dem, dass wir auch heute das auch, auch so gesagt haben, dass wir, dass wir Videos posten mit Hauskirchen, mit, mit, äh, mit Gruppen, mit Kleingruppen, wo Menschen sich reingeben ähm, sollen und wo sie wahre Gemeinschaft finden sollen. Ich möchte darüber sprechen. Wie kannst du durch echte Gemeinschaft stark werden? Und ich ähm, bin sehr gespannt, ähm, wie diese Predigt wird, weil es ist eigentlich sehr, sehr viel, was mich bewegt, schon seit einigen Monaten. Und ich muss einfach gucken, wo Gott einen Fokus drauf legt und wo nicht. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann ist Gemeinschaft für Jesus mit das Wichtigste gewesen, was er überhaupt gelebt hat. Jesus, als er angefangen hat in seinem Dienst und angefangen hat, das Wort Gottes zu predigen und das Reich Gottes zu demonstrieren, ähm, ist es immer einhergegangen mit Gemeinschaft. Das allererste, was er gemacht hat nach seiner ersten Predigt, nach seinem öffentlichen Auftreten, er ist zu Menschen gegangen, zu seinen Jüngern ähm, und hat Petrus in die Nachfolge gerufen. Direkt nach seiner allerersten Predigt ist er auf ihn zu und hat gesagt, hey komm, folge mir nach. Werde Teil von meinem Leben, ich möchte mein Leben mit dir teilen. Und ich glaube, dass es das wichtig ist für uns als Fearless Church in diesem Jahr, dass wir auf der einen Seite des, die Botschaft des Evangeliums in, in absoluter Klarheit und Reinheit und Wahrheit predigen, ohne Angst davor zu haben, was Menschen sagen. Aber zweitens, dass wir echte Gemeinschaft leben. Jesus war jemand, der hat es demonstriert. Da war Lehre da war das Wort Gottes, da war das Herz des Vaters, das er den Menschen gebracht hat und es war das Leben, das er mit den Jüngern geteilt hat. Und seine Jünger sind zu dem geworden, was sie geworden sind, nicht nur wegen den, wegen den Predigten, die Jesus ge gepredigt hat, nicht nur wegen den Wundern, die er demonstriert hat, sondern hauptsächlich und vor allen Dingen wegen den Stunden, wegen einfach der Enge, der Freundschaft, der Intimität, die er hatte mit seinen Jüngern. Weil das hat, sie, das hat sie geprägt. Das ist das, was Jüngerschaft eigentlich meint. Ja? Jesus war jemand, der hat Jünger geschaffen, indem er Jüngerschaft gelebt hat. Also das heißt, er hat wahre Gemeinschaft gelebt. Und nicht nur oberflächlich, wie wir das vielleicht manchmal kennen. Und ich möchte dich in dieser Predigt sehr herausfordern, dich für echte, authentische Gemeinschaft zu öffnen, die dich was kostet. Ich glaube, dass wenn du in echte Gemeinschaft eingebunden bist, und damit meine ich nicht so was wie heute Morgen, weil hier wirklich echte Gemeinschaft zu haben, ist sehr, sehr schwierig. Es ist sehr schwer Gemeinschaft mit dem Hinterkopf von deinem Vordermann zu haben. Das ist das, was hier passiert. Du kannst gerne den die Hände auflegen und den segnen und es reicht Gottes über beim Freisetzen und Beten, dass morgen durch ihn erweckung ausbricht an seiner Arbeitsstelle. Come on, bin ich sofort dabei? Dürfte sofort für mich beten an meiner Schule. Ähm, aber echte Gemeinschaft hier zu leben ist schwierig. Und trotzdem glaube ich dass wenn du in echter Gemeinschaft eingebunden bist, dann ist das ein Raketenmotor für dein Leben, für deine Beziehung mit Gott. Ja? Weil du auf der einen Seite Beziehung mit Gott lebst und Intimität mit ihm hast und Zeit mit ihm verbringst. Und auf der anderen Seite Gemeinschaft hast mit Menschen, die genauso mit Gott unterwegs sind. Und es ist wie so ein Dreieck. Ja? Du hast Gemeinschaft mit Jesus und du hast eine Gemeinschaft mit einer Person, die wiederum Gemeinschaft mit Jesus hat. Interessant ist, dass die Wissenschaft es sogar herausgefunden hat, dass Gemeinschaft, echte Gemeinschaft, Freundschaft, Beziehung ähm, absolut wichtig ist für die Menschen. Die Harvard-Universität hat herausgefunden, dass äh, Menschen, die alleine sind, ohne Freunde, eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit haben, früher zu sterben, als die, die echte Freunde in ihrem Leben haben. Jetzt kannst du dich fragen, momentan sind wir in so einer Phase, wo alle, ähm, alle Menschen auf dieser Erde gefühlt sich danach sehnen, dass äh, das Leben gesund gelebt wird. Man halbt sich, ich, ich lebe vegan, ich ernähre mich gesund, ich mache dies, ich mache das. Die Menschen fragen sich, ist es wichtiger, gesund zu leben oder Freunde zu haben? Und jemand hat mal gesagt, und das Zitat fand ich echt interessant, ähm, Du kannst das Ganze zusammenfassen und eigentlich sagen: Du kannst Chips und Burger mit Freunden essen, anstatt Brokkoli alleine. Und du wirst eigentlich länger leben, weil du mit Freunden zusammen bist. Ich weiß, dass einige meiner Freunde Fleisch lieben: gutes Fleisch, Steaks, Burger. Ich glaube, dass Gemeinschaft wirklich ein Schlüssel ist. Und ich habe den Eindruck, dass auch für uns als Church das wirklich sehr, sehr relevant ist. Und auch wenn du an das Ende deines Lebens kommst, dann ist alles andere für dich egal. Das Einzige, was wichtig ist für dich, sind, ist, sind Menschen. Ist deine Familie, deine Freunde, Menschen, die wirklich relevant sind für dich. Das ist das, was für dich wichtig ist. Und ich glaube, dass wir wieder ganz neu verstehen müssen, dass Kirche, ich weiß nicht, ob das hier bei uns im Schwabenland was Besonderes ist, aber Kirche ist kein Gebäude. Ja, Unsere, unser Konzept, wenn wir mit Menschen über Kirche reden, dann haben die Menschen die Vorstellung. Kirche ist das Gebäude mit diesem Turm. Ja, da klingen die Glocken und da geht man ab und zu hin oder nicht. Aber Kirche, das bist du und das bin ich. Wir sind die Kirche. Ja. Du und ich, wir sind Kirche. Und Kirche ist da, wo Menschen zusammenkommen und Beziehungen miteinander leben. Und nicht, wenn man hier reinläuft, dann ist Kirche. Wenn du rausläufst, ist Kirche vorbei. Johannes 15, da hat Jesus gesagt, ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern Freunde. Jesus sehnt sich nach Freundschaft mit dir. Und er hat seinen Jungs gesagt, hey, wir gemeinsam, wir sollen die Welt verändern. Er nennt sie Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Das ist Freundschaft. Wenn man sich gegenseitig supportet, wenn man alles gibt für den anderen. Wenn du einen Freund hast, und du weißt, du kannst ihn nachts anrufen, wenn du irgendwo im Urlaub bist, in Italien, ein Auto ist kaputt gegangen und er würde sofort losfahren, um dich zu holen. Das ist ein wahrer Freund. Mein Papa hat sowas erlebt. Ja, wir waren im Urlaub, ähm, hatten einen Unfall mit unserem Wohnwagen, kaputt gegangen in Südfrankreich. Mein Papa hat einen Freund angerufen und der Mann ist losgefahren von Süddeutschland nach, äh, nach Südfrankreich, 1000 Kilometer knapp, um uns zu helfen. Das ist Freundschaft. Und ich wünsche mir, dass wir in dieser Church so füreinander da sind, dass wir auf der einen Seite im Geistlichen uns gegenseitig pushen, uns gegenseitig ermahnen, uns gegenseitig ermutigen, uns gegenseitig anspornen, wirklich diese Erweckung zu suchen und zu erleben, von der wir heute gesprochen haben. Aber auf der anderen Seite, dass wir auch im Natürlichen zusammenstehen wie ein Herz und eine Seele. Das ist meine Sehnsucht. Ich wünsche mir, dass wir nicht Kirche spielen, sondern dass wir Kirche leben. Dass wir eine Familie sind, die wirklich Gemeinschaft miteinander hat. Apostelgeschichte 2, Vers 42 ist für uns in diesem Jahr ein sehr, sehr wichtiger Vers als Kirche, wo es heißt, dass ähm, die Jünger oder die Christen, sie waren einmütig, sie waren, sie waren mit einem Herzen zusammen und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Sie blieben beständig im Gebet. Sie blieben beständig... Im Brot brechen, im Abendmahl, in der Gemeinschaft. Beständig in der Gemeinschaft. Und es sind so verschiedene Wörter, wenn man da die Apostelgeschichte liest, die man immer wieder liest. Man hört miteinander, gegenseitig, zusammen, sich treffen, in Häusern treffen. Das ist das, was sie ausgemacht hat. Sie haben sich getroffen. Das ist unser Herz als Church. Wir wünschen uns, dass wir... Gemeinschaft miteinander haben, dass wir uns in kleinen Gruppen treffen, dass wir uns zu Hause treffen, dass wir, über, dass wir unser Leben teilen, dass wir Input bekommen, dass wir Gott begegnen und dass wir einander supporten und einander anspornen und einander ja, den Rücken stärken, sodass unser Leben, Beziehung mit Gott, dass das wie so ein Raketenmotor, ist, der uns vorwärts bringt. Aber leider ist eben oft so, ich weiß nicht, wie das dir geht. Ich bin einfach total ehrlich zu euch. Manchmal hat man so das, das, das Denken, Kirche wäre eigentlich ganz, ganz einfach, wenn die Menschen nicht da wären, die so in der Kirche sind. <lacht> ähm, ich bin mir relativ sicher, jeder von euch hat Menschen in seinem Umfeld, wo du sagst, hey, ganz ehrlich, irgendwie komme ich mit denen nicht klar. Keine Ahnung. Entweder die Menschen passen dir nicht so, ihr werdet nicht warm miteinander, oder es gibt irgendwas, was euch trennt, wo es Stress gab, wo es Streit gab, aber... Ähm, jeder von uns hat solche Menschen, die uns herausfordern. Und die sind hier, in unserer Mitte. Ja? Und so wie sie sind, sind sie gut, weil Gott sie so gemacht hat. Und trotzdem bist du herausgefordert mit ihnen. Es gibt super tolle Momente. Und es gibt so Momente, wo du Leute einfach nur an die Wand klatschen würdest. Und wo du sagst, was macht der? Warum? Das kann man doch so nicht machen. Wir haben hier dieses Gebäude äh, renoviert in den letzten Wochen. Und ich bin total ehrlich zu euch, es gab Momente hier drin, wo wir gearbeitet haben, wo ich gedacht habe, das kann man das so nicht machen. <lacht> Ganz ehrlich, ich würde das komplett anders machen. Ja? Und es gab Momente, wo wir uns gegenseitig gerieben haben, wo wir gegenseitig gemerkt haben, hoppla, wir sind da total unterschiedlicher Meinung. Und auch geistlich gesehen gibt es Dinge von der Bibel her, wo wir, wo wir verstehen und wo wir sagen, hey, ich sehe das irgendwie anders wie du. Aber auch dafür soll in diesem Haus Raum sein. Weil wir wollen uns nicht um irgendwie eine bestimmte Lehre oder eine bestimmte Art der Auslegung der Bibel sammeln, sondern das, was wir gesagt haben, unser Herz ist es, wir wollen uns um die Gegenwart Gottes sammeln. Und da kann ich den einen oder anderen Bibelvers unterschiedlich verstehen, wie mein Freund oder wie meine Freundin oder wie der andere. Aber solange die Hauptsache die Hauptsache ist und Jesus Christus der Mittelpunkt ist und wir seine Gegenwart lieben und wertschätzen, gibt es immer einen Weg, wie wir gemeinsam Gott anbeten können. Wir wollen keine neue Denomination gründen, weil wir sagen, wir denken was anderes wie andere. Nein, wir denken das, was wir denken. Und deswegen grenzen wir uns ab. Sondern wir sagen, es geht um die Gegenwart Gottes. Das ist das, wo unser Herz sich darum dreht. Das ist das, was unser Herz ausmacht. Und die Herausforderung ist, die wir immer wieder haben, ist, wie können wir mit Menschen, die anders sind wie wir, Gemeinschaft haben? Ich brauche ganz spontan zwei Menschen, die einfach mit mir hier vorne kurz was demonstrieren. Jawohl, das andere. Fearless Church, wo seid ihr? <lacht> David, äh Baumann, David, also komm, äh David, David. Ähm, wir stellen uns mal vor, wir drei sind Freunde, wir sind gemeinsam unterwegs. Ich komme mal zu euch runter. Und wir verstehen uns mal besser, wir verstehen uns mal nicht so gut. Und ähm, die Bibel sagt, da, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, da wo wir uns treffen, im Namen des Herrn, da ist Jesus der Mittelpunkt. Korrekt? Stimmt ihr mir zu? Absolut. Ähm, und dann kann es vielleicht Momente geben, wo der Sandro sagt, oh echt Philipp, was machst du da eigentlich? Ja, und in seinem Herzen, er sich ein bisschen von mir distanziert. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber wenn du manchmal darüber nachdenkst, über dein Leben, dann stellst du fest, aufgrund von dem, was Menschen machen oder sagen, oder an dem von dem, aufgrund von dem, was du sagst, distanzierst du dich innerlich von Menschen. Und das gleiche kann vielleicht der David machen oder ich, dass ich sage, echt David, also ganz ehrlich, was du da gemacht hast, das fand ich irgendwie kacke. Ja? Ähm, mag ich nicht, finde ich nicht cool. Und ich merke, ich distanziere mich. Und was passiert? Wir wollen eigentlich zusammenkommen und Gemeinschaft haben, Miteinander, mit Jesus, aber in unseren Herzen sind wir getrennt. Das heißt, wir machen eigentlich, können wir ja mal nachmachen, wir machen einen Schritt zurück. Ja? Wir gehen auseinander, wir drehen uns vielleicht um. Vielleicht hat irgendjemand was gesagt, was uns verletzt hat. Und das trennt uns. Gemeinschaft wird komplett zerstört. Weil ich in das hineingehe, was ich empfinde, meine Gefühle, meine Verletztheit, meine Enttäuschung. Und dadurch trennt uns das nicht nur menschlich, es trennt uns auch geistlich. Und trotzdem sagt die Bibel, dass da wo zwei oder drei zusammenkommen in dem Namen Jesus, da ist er mitten unter uns. Jesus selber hat es gemodelt, was es bedeutet mit Enttäuschung, mit Verletzung, mit Andersartigkeit umzugehen und Menschen trotzdem so anzunehmen, wie sie sind. Indem er immer den Weg zum Vater gesucht hat und immer den Weg gesucht hat, dass der Vater ihm zeigt, wie er die Menschen sieht. Und genauso ist es ein Schlüssel für dich und mich, wenn wir Gemeinschaft miteinander leben, dass wenn wir sagen, hey Jesus, ganz ehrlich, ich tue mich schwer mit dem, was das andere da gesagt hat, aber Jesus, ich weiß, dass du ein Herz für ihn hast und ich bete, zeig du mir das, wie, ihn, wie du ihn siehst. Dann fange ich wieder an, indem ich zu Jesus gehe, mich wieder auf dieses Kreuz in der Mitte zuzubewegen. Und das Interessante ist, wenn die beiden genau das Gleiche machen und das Gleiche denken, dann plötzlich treffen wir uns wieder in der Mitte. Weil das Kreuz... Und dieses Zeitverbringen mit Jesus, das verändert unseren Blick, weil wir unseren Bruder und unseren Bruder <lacht> und unsere Schwester, ja, Menschen, die mit uns unterwegs sind, weil wir sie plötzlich lernen, aus den Augen Gottes zu sehen. Ja. Und weil wir nicht uns in Isolation begeben, sondern weil wir sagen: Hey, ich liebe dein Herz, du bist anders wie ich, du machst Sachen anders wie ich, lass uns drüber reden, da war das und das und das. Ja, wir lieben, wir sagen das bei uns in der Church, brave Communications. Wir mögen es, wenn wir mutige äh, Kommunikation führen miteinander. Ja? Und wir lernen das. Wir machen das manchmal gut, wir machen das manchmal nicht so gut. Aber ich möchte euch ermutigen, lebt es miteinander. Ja, Redet nicht hintenrum über jemanden, der nicht da ist, sondern redet mit der Person direkt. Ja. Vielen Dank ihr beiden. Jesus, Jesus soll der Mittelpunkt sein. Von dem, wie wir Gemeinschaft miteinander leben. Heute Morgen in diesem großen Setting oder auch in unseren Kleingruppen, wir sehen uns da danach, dass er der Mittelpunkt ist. Und ich glaube, dass wenn du, wenn du wirklich tiefer mit ihm leben willst, dann bedeutet es, das, dass du gerade in Momenten, wo du enttäuscht bist, wo du verletzt bist, wo du vielleicht anders denkst wie andere, wo irgendwas kommen will, was dich trennen will von deinem Mitmenschen, dass du in diesen Momenten nicht weggehst, sondern dass du genau in diesen Momenten mit dem, was du hast, direkt zu Jesus gehst. Weil das bringt dich und das Herz des anderen wieder zusammen. Ich habe mir das aufgeschrieben: Wenn du enttäuscht bist, dann komm zu Jesus und er wird dich enttäuschen. Das Wort Enttäuschung verstehen wir so, dass wir halt irgendwie, dass jemand uns enttäuscht hat, so wie wir es eben verstehen. Aber eigentlich heißt es, du bist getäuscht und du musst wieder enttäuscht werden. Jesus muss dir zeigen, was die wahre Realität ist und wie er die Person sieht. Das heißt, die Täuschung, die du empfindest in deiner Verletzung, die muss er wegnehmen und dich wieder enttäuschen. Hm. Wie macht Bill Johnson immer? Das war ein sehr gutes Wort. <lacht> genau. Ähm, meine Frau und ich, wir sind seit mittlerweile bald zwölf Jahre verheiratet und ich liebe jeden Tag, den ich mit ihr verbringe. Und trotzdem gibt es Tage, wo wir echt knackig aneinander geraten. Und ich bin sehr, sehr offen vor euch, ihr seid meine Church und meine Familie. Die letzten Monate waren für uns echt herausfordernd. Und wir haben eigentlich überdurchschnittlich oft uns miteinander gezofft und diskutiert und gestritten. so dass ich mich teilweise schon gefragt habe, was ist da eigentlich los? Und trotzdem war das Interessante, dass es in jedem einzelnen Moment wieder eine Türe gab, zu ihrem Herzen zurück. Und ich hatte die Chance und die Möglichkeit, mich zu entscheiden und diesen Weg zu gehen oder nicht zu gehen. Und ich glaube, dass es, dass es möglich ist, dass in jeder, in jeder Enttäuschung, in jedem, in jedem Schmerz, in jedem Stress, den man miteinander hat, dass es eine Möglichkeit gibt, die Gott öffnet, wieder zur Versöhnung. Dass Herzen wieder verbunden werden. Dass Menschen sich wieder finden und dass Heilung geschieht. Ich möchte ähm, Bibelvers teil mit uns, der, finde ich, ein sehr, sehr interessantes Bild aufwirft. Der steht in 1. Petrus 5, Vers 8 und da heißt es, kennt ihr alle, so ein Standardbibelferst, den man irgendwie kennt über Jahre hinweg. Seid besonnen und seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, der streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Jetzt sagst du vielleicht, ganz ehrlich, der Teufel ist kein Löwe. Ja, er hat Zähne rausgerissen, er ist entwaffnet, er ist zerstört. Ich habe das Ende von dem Buch gelesen. Und ich gebe dir total recht. Ja, das ist die Wahrheit. Das Problem ist aber, dass immer wieder da, wo es Möglichkeiten und Situationen gibt, wo wir anfangen, gedanklich ihm zuzustimmen, da bevollmächtigen wir ihn wieder. Das ist auch die Wahrheit. Und es gibt ein Bild aus der Tierwelt, das, das hier der Schreiber des Petrusbriefs, also der Petrus verwendet, ähm, er erklärt, was ein Löwe macht. Und ich möchte dich einfach mal mitnehmen in ein paar Gedanken und dir daran aufzeigen, was das mit Gemeinschaft zu tun hat. Ähm, der Teufel ist das Destruktivste, was es überhaupt gibt. Und er ist real. Ja? Und sein einziges Ziel ist, alles zu zerstören, was in deinem Leben passiert. Ja? Er will dich zerstören. Er will nicht, dass du aufblühst. Er will, dass du wegläufst aus Gemeinschaft. Er will, dass du Jesus gar nicht erst erlebst. Er will dich kaputt machen. Und ähm, das ist die Strategie, dass er brüllt wie ein Löwe und dass er sucht, wen er verschlingen kann. Und die Frage ist, was macht ein Löwe? Und ähm, jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Di -di -di Jawohl. Der Löwe brüllt. Wir kennen diese Bilder alle. Ja? Und was macht der Löwe als nächstes? Er begibt sich auf die Suche. Er klickt und es passiert nichts. <lacht> Nein, er sammelt sein Rudel und gemeinsam geht dieses Rudel auf die Jagd. Und der Löwe beginnt zu jagen, indem er, nächster Klick, ähm, eine Herde sieht und Ausschau hält. Und was er jetzt macht, ist total hinterlistig. Er beobachtet diese Herde, diese Gemeinschaft an Tieren und er versucht zu identifizieren, wo in dieser Herde ist entweder ein junges Tier oder wo ist in dieser Herde ein krankes Tier. Wo ist in dieser Herde jemand, dem es nicht gut geht? Und der am Rand steht, der sich anfängt zu isolieren. Er identifiziert dieses Tier und fängt an, dieses Tier zu jagen. Nächstes Bild. Kennen wir alle aus irgendwelchen Tierdokumentationen. Ja, der Löwe weiß nicht, wie viele Chancen er bekommt. Deswegen setzt er alles auf eine Karte und er versucht mit, diesem einen, mit dieser einen Jagd Beute zu machen. Was er niemals machen würde, Er würde niemals, 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 niemals würde der Löwe direkt in die Mitte dieser Herde reinrennen. Nie. Weil er weiß genau, wenn er in dieser Mitte dieser Herde ist, da würde er alles mögliche abkriegen, da würde er Hufe abkriegen. Es kann sogar sein, er würde selber sterben und draufgehen. Deswegen schnappt er sich jemanden, der am Rand ist. Übertragen gesagt, der Löwe, der Teufel, der würde niemals in die Mitte der Kirche laufen, wo das Kreuz ist. Niemals würde er dort angreifen, wo Jesus selber ist. Weil er weiß, da wo Jesus ist, hat er komplett verloren. Auf Gemeinschaft bezogen heißt es, er greift da an, wo Menschen nicht in dieser Gemeinschaft sind. Wo Menschen am Rand stehen. Wo Menschen anfangen sich zu isolieren, weil sie sagen, hey, ich habe ein Problem mit dem, ich habe keine Lust mehr auf den. Da, wo Menschen sich oft öffnen und sagen, Jesus, zeig mir, wie du den anderen siehst, gib mir die Kraft zu vergeben, gib mir die Kraft, auf ihn zuzugehen, gib mir die Kraft, ihn so zu lieben, wie du ihn liebst. Da sind Menschen am Kreuz. Da würde der Teufel nie angreifen. Come on, finde ich auch. Das heißt, er hat diesen einen Versuch und er jagt dieses Tier, das am Rand steht. Und die einzige Chance, dieses Tier wirklich zur Beute zu machen, ist, er packt es am Hals und er drückt ihm den Atem ab, so lange, bis das Tier erstickt. Und das ist das Ziel, das das Feind auch mit uns hat. Wenn du im Kreuz bist, wenn du Jesus' Worte liest in dich aufnimmst, wenn die Bibel dein täglich Brot ist, ja, und du dich mit Wahrheit füllst, dann wird er gar keine Chance zu haben, irgendwo anzusetzen. Aber wenn du das nicht tust, dann wird er versuchen, auch in deinem Leben Dinge zu Fall zu bringen. Und ich bevollmächtige ihn dadurch überhaupt nicht, aber ich möchte einfach vor Augen führen, weil ich das oft in den letzten Jahren, wo ich Gemeinde geleitet habe, selber gesehen habe, wie sich Menschen immer wieder isolieren und ab, abgrenzen, aufgrund von verschiedenen Dingen. Und am Ende, am Ende landen sie da, wo sie niemals landen sollten, nämlich außerhalb der Herde, sind ein Opfer. Wir haben die Tendenz als Menschen, dass wir uns in Enttäuschungen zurückziehen. Wir haben die Tendenz, dass wir, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir überfordert sind, wenn wir vielleicht private Probleme haben, wenn wir irgendwie so eine Wüstenzeit haben, wobei ich glaube nicht, dass es Wüstenzeiten gibt eigentlich, ja, weil bei Jesus gibt es nie Wüstenzeiten, ähm, weil die Gegenwart Gottes immer da ist. Aber in so Zeiten, wo unsere Beziehung zu Gott nicht so stark ist, da haben wir die Tendenz, uns von der Gemeinschaft der Christen zurückzuziehen. Das passiert unterbewusst. Und ich möchte dich dafür sensibel machen, weil ich glaube, dass, ähm, ja, dass wir das in solchen Momenten realisieren müssen. Ich habe selber diesen Moment gehabt in den letzten Wochen, dass ich gedacht habe, aufgrund von diesen Herausforderungen, von dieser Diskussion zu Hause, von diesem, von diesem Stress, von diesem sich gegenseitig äh, zoffen, habe ich gemerkt, ich fange an so ein bisschen irgendwie abseits zu stehen, auch bei uns in der Church. Und der Geist Gottes hat mich darauf auf, aufmerksam gemacht und hat gesagt, Philipp, das ist überhaupt nicht gut. Ganz im Gegenteil, in solchen Phasen musst du in die Mitte rennen und das Kreuz umarmen. Ja? Und nicht irgendwo am Rand stehen bleiben. Renn zu deinem Freund, renn zu deiner Freundin, renn zu jemandem, wo du vertraust und öffne dich und sagt, hey Leute, so sieht es in mir gerade aus. Ich brauche jetzt, wo ich gerade schwach bin, da brauche ich dich, dass du mit mir stark bist. Weil du bist gerade stark. Das ist das, was für mich wahre Gemeinschaft ausmacht. Und ihr merkt, es kostet einen Preis. Weil du musst anfangen, die Hosen runterzulassen und deine Maske, die du vielleicht trägst, die super aussieht, die andere vielleicht auch schon kennen und die denken, du bist so wie deine Maske, die musst du anfangen abzunehmen. Aber nur dann, wenn du deine Maske abnimmst, dann kann Jesus wirklich deine Situation berühren und dich wiederherstellen. Und das ist das, was wir unter wahrer, echter Gemeinschaft verstehen. Wir wollen nicht Kirche spielen, Leute. Wir wollen ehrlich so zueinander sein. Wir wollen Dinge miteinander teilen, die einen Preis kosten. Weil wir wissen, dass wenn wir Dinge miteinander teilen, dann werden Herzen verbunden. Ja? Und dann passiert wirklich Familie. Dann passiert wirklich Jüngerschaft. Dann passiert wirklich Veränderung. Ja? Weil wenn du dann in deiner Hauskirche das öffnest und das teilst und dann sagen Leute, hey komm, wir beten mit dir, wir stehen mit dir. Ja? Ich frage dich nächste Woche, wie geht's es dir damit? Das ist echte Gemeinschaft. Alles andere ist gespielte Kirche. Der Löwe jagt das kranke Tier. Man könnte das übertragen und sagen, Menschen sind geistlich gesehen krank, wenn sie Jesus gar nicht kennen. Sie sind dann krank, wenn Jesus für sie keine persönliche Bedeutung hat, wenn sie Jesus noch nicht ihr eigenes Leben gegeben haben. Menschen sind vielleicht seelisch gesehen krank, wie so ein Tier, ja, wenn, wenn da Bitterkeit in deinem Leben ist, wenn Enttäuschung da ist, die Raum bekommt, wenn da ähm, Unvergebenheit ist, wenn da Schwierigkeiten sind, die du mit jemand anderem hast. Dann bist du im Ziel. Und das Krasse ist, dass ist eigentlich ohne Jesus und ohne das Kreuz ist es ein Teufelskreislauf, weil Menschen sind so, wenn sie ohne Jesus leben, sie verletzen Menschen. Und wenn Menschen verletzt sind, verletzen sie automatisch wieder andere Menschen. Ja? Verletzte Menschen verletzen wieder Menschen. Und es ist ganz oft beobachtet, ich das auch in meiner Schule mit, mit Kollegen, mit, mit Schülern oder so. Wenn da ein Konflikt schwelt und Menschen verletzt worden sind, sie ziehen sich zurück, weil sie sagen, das Einzige, entweder ich teile einfach weiter aus und ich verletze einfach andere auch, oder ich gehe in die Isolation, ich verstecke mich einfach irgendwo, weil da habe ich dann Ruhe, da werde ich nicht mehr verletzt, wenn ich alleine bin. Genau in diesem Moment, wenn du alleine bist, bist du wieder dieses Ziel. Ja, es gibt nur diese eine Lösung, indem du auf die Knie gehst, vor deinem König, vor Jesus und sagst, Jesus, diese und jene Situation ist passiert, das ist in meinem Herzen geschehen, ich bete Jesus, begegne du meinem Herz und zeig mir dein Herz. Und dass du dann wieder auf die Person zugehst und sagst, hey, das und das ist passiert, ganz ehrlich, ich habe das und das Problem, das und das hast du gesagt, das hat mich getroffen, können wir darüber reden, können wir da zusammen beten, können wir das vor Gott klären, vielleicht hast du recht, vielleicht hast du auch nicht recht, vielleicht habe ich recht, vielleicht habe ich nicht recht. Wichtig ist, dass unsere Herzen offen sind voreinander. Und dass ich dir in die Augen blicken kann und ich weiß, ich kann dir ohne irgendwelche Vorbehalte kann ich dir begegnen. Ich habe vor kurzem ein Erlebnis in der Schule gehabt, wo ein Schüler dachte, ich wäre irgendwie gegen ihn und ich würde ihn fertig machen. Und auf dem Weg aus dem Schulhaus raus in ein Nachbargebäude ist er mir begegnet und ich gucke ihn an. Und das Erste, was er gemacht hat, als er, mich, als er so hochguckt und mich sieht, hat er auf den Boden geguckt und weggeguckt. Deine Augen und dein Äußeres Erscheinen spiegelt wieder, was in deinem Herzen ist. Wenn du ein Problem mit jemandem hast und irgendwo irgendwas gegen ihn hegst und da was gewachsen ist in dir, dann kannst du der Person nicht mit Klarheit in die Augen schauen. Du hältst es nicht aus. Weil das, was in dir ist, prägt das, was um dich herum passiert. Dieses Bild mit, diesem, mit dieser Jagd von diesem Feind ist krass, weil es wiederholt sich die ganze Zeit. Jeden Tag, überall auf dieser Erde. Wir müssen lernen, zum Kreuz zu kommen. Weil nur dort ist es dieser Ort, wo ja, wir wirklich Freiheit finden können. Der Kreuz, das, Jesus selber ist der Schlüssel. Ich habe mir das auch so aufgeschrieben. Desto mehr Freiheit kommt in mein Leben, ja, umso mehr ich zu ihm gehe. Umso mehr werde ich ihm ähnlicher. Ich vergebe, ich lasse los, ich fange neu an. Ich werde frei, ich werde geheilt. Je mehr ich das mache, desto mehr wird mein Herzschlag mit Gottes Herzschlag connected. Und ich wünsche mir, dass andere Menschen Jesus selber kennenlernen. Wenn du in dieser Herde bleibst, in dieser Gemeinschaft der Heiligen, ja, in der Gemeinschaft von, von Kirche, von echter Familie, dann, dann bringt es Sicherheit und Schutz. Es gibt einen Vers in Sachariah 9, Vers 12, da heißt es, kehrt zurück. Zur Festung, ihr Gefangenen der Hoffnung. Ich hatte in der Vorbereitung den Eindruck, ich soll das ganz bewusst, ganz prophetisch aussprechen, weil ich glaube, es sind Menschen hier, die sind enttäuscht worden von Gemeinschaft und du hast Hoffnung verloren. Hoffnung hat sich zerstört in deinem Leben aufgrund von dem, was andere Menschen gemacht haben, denen du vertraut hast. Und ich glaube, dass Jesus zu dir heute Morgen sagt, kehre zurück zur Festung, du Gefangener der Hoffnung. Wenn du mit Jesus lebst, dann bist du gefangen genommen auf Hoffnung. Du kannst nichts anderes, als eigentlich permanent Hoffnung mit dir zu tragen. Weil Jesus selber ist die Hoffnung. Und die Festung in diesem Vers, so verstehe ich das, ja, ist der Ort, wo du Stärke, wo du Sicherheit findest. Und ich interpretiere das und lege das heute aus. Der Ort, die diese Festung, ist die Gemeinschaft. Ist das Zusammensein, ist es nicht alleine durchs Leben laufen, ja. Ich kenne so viele Menschen, die gesagt haben, ich brauche Kirche nicht. Ich habe meine Bibel und ich habe ich hab meine Podcasts, ich habe coole Lehrbücher, die ich lese. Ich brauche das nicht. Und ich habe leider sehr viele von diesen Menschen, auch teilweise wertvolle Freunde von mir gesehen, die mittlerweile gar nicht mehr mit Jesus gehen, weil sie die Gemeinschaft vernachlässigt haben. In dieser Welt, da heißt es immer nur so, ich, mich, meiner, mir. Ja? Es geht immer nur um mich, 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 mich. Ich bin Lehrer. Das Standardwort, das es heutzutage so in der, in der Bildungspolitik gibt, ist, Individualisierung. Es geht immer nur um den Einzelnen. Die Gemeinschaft ist nicht mehr wichtig. Und da finde ich es wichtig, dass wir als Kirche einen absoluten Gegenpol setzen. Ja? Weil der Mensch wurde niemals zum Alleinsein geschaffen. Er wurde zur Gemeinschaft geschaffen. Ja? Jesus ist selber Teil des dreieinigen Gottes. Mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Und die haben Gemeinschaft die ganze Zeit. Sie sind eins. Ja. Adam und Eva wurden in den Garten gesetzt, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, jeden Tag. Das ist, der, das ist die DNA von uns Menschen. Wir sind dazu geschaffen, Gemeinschaft zu haben mit Gott und mit unserem Nächsten. Wenn du hier um dich um herum dich dann siehst du verschiedene Menschen. Und ich hoffe, dass du, wenn du dich umblickst, dass du hier Orte siehst, wo du sicher bist. Weil du hier Menschen siehst, die ein Herz für dich haben und die sich danach sehnen, dass es deinem Herzen gut geht und dass du aufblühst. Weil das ist das, was wir uns wünschen. Ja? Dass hier Menschen sind, dass wir Kirche sind, lebendige Steine, ja? die gemeinsam ein Gebäude, eine Festung bilden und die zusammenstehen, die gemeinsam durch dick und dünn miteinander gehen. Und ich weiß, das sind schöne Worte, die ich hier vorne spreche, aber sie werden erst dann mit Leben gefüllt, wenn, wenn wir Taten folgen lassen. Bist du so ein Freund, der wirklich nachts alles hinter sich lassen würde und irgendwo hinfahren würde, um jemandem zu helfen? Bist du so ein Freund, der, ja, der das feiert, wenn hier oben jemand steht, wo du, wo du merkst, den hat Gott gerade gehighlightet und da tut Gott gerade was durch diese Person. Und eigentlich würdest du gerne hier stehen. Kannst du trotzdem mit ganzem Herzen Ja dazu sagen? Ja? Und dich selber, dein Ego zurückstellen, weil du sagst, ganz egal, es geht überhaupt nicht um mich, sondern es geht um das, was Gott will. Und wen Gott benutzt und wen Gott gerade highlightet und durch wen Gott gerade irgendwas freisetzt, ist völlig egal. Hauptsache Gott bricht durch. Hauptsache seine Gegenwart ist präsent. Ich war vorher auf dem Klo, auf dem Herrenklo und wir haben da so schöne Statements hängen, auch in der Damentoilette. Da steht drauf, Gottes Gegenwart ist unser größter Schatz. Das soll nicht nur ein Spruch sein, der auf einer Herrentoilette über einem Pissoir hängt, sondern es soll die Realität sein, die dieses Haus und die diese Familie, die sich in diesem Haus trifft, repräsentiert. Mein Herzensschrei ist, dass Fearless dafür bekannt wird. Nicht, dass hier tolle Leute ausgebildet werden, die nachher einen tollen Namen im Reich Gottes haben. Sondern ich wünsche mir, wenn man in 100 Jahren an die Fearless Church denkt, dann wünsche ich mir, dass man davon redet, dass hier ein Ort war, wo die Gegenwart Gottes so präsent war, dass hier Menschen frei geworden sind, dass Menschen heil geworden sind, dass Krankheit in diesem Raum die Knie beugen musste vor dem Namen Jesus. Und dass das Reich Gottes in Kraft sich hier gelagert hat. Und dass die Menschen, so wie es in der Apostelgeschichte heißt, sie waren zusammen, sie teilten miteinander und sie waren ein Herz und eine Seele. Ich habe viel zu viele Kirchen gesehen in den letzten 20 Jahren, wo ich im Gemeindedienst war, die von Gemeinschaft gesprochen haben, aber es nie gelebt haben. In meinem eigenen Leadership Board, wo ich noch nicht die Gemeinde geleitet habe, hat am Ende einer, einer Leiterschaftssitzung hat unser Gemeindeleiter zu uns gesagt, Leute, ich muss euch übrigens noch was sagen. Und er hat gesagt, meine Frau und ich, wir lieben uns nicht mehr. Und ich werde heute mein Amt, das ich hier in der Gemeinde habe, abgeben und ruhen lassen. Das hat mich geschockt. Weil ich gedacht habe, wir sind Freunde. Und ich wusste nichts von dem, was in seinem Herzen und in seinem Leben abgeht. Das hat zu mir gesprochen, weil ich gemerkt habe, er hat es nicht geteilt, aber ich war auch nicht derjenige, der wirklich auf ihn zugegangen ist und der wirklich Freundschaft gelebt hat. Ich wünsche mir das für diese Kirche, egal in welchem Part, ob wir in einer Kleingruppe sind, ob wir in einem Worship-Team sind, ob das wir als Leitungsteam sind, ob das hier am Sonntagmorgen ist oder wo auch immer. Ich will nicht, dass wir Kirche spielen und Reich Gottes organisieren und tolle Besprechungen haben, damit irgendwas Äußerliches, Tolles entsteht. Ich wünsche mir echte Gemeinschaft. Und dafür bin ich bereit, alles zu tun. Weil Jesus das vorgelebt hat. Und durch sein Leben ist sichtbar geworden, was durch echte Gemeinschaft passieren kann. Ja? Zwölf Verrückte, die von Jesus beeinflusst worden sind, die ihn als Vorbild hatten. Wegen diesen sind wir hier. Ja? Weil sie den Erdkreis äh, wie sagt man, wie, erschüttert, umgetrieben haben. Ja, da gibt es diese eine Bibelstelle. Diese, die den Erdkreis äh, erschüttert haben, die sind jetzt auch zu uns gekommen. Praise God. Ja, warum? Wegen echter Gemeinschaft. Was ist möglich, wenn du mit deiner Hauskirche echte Gemeinschaft lebst? Vielleicht bricht in ein paar Wochen Erweckung aus in dem Dorf, wo sich deine Hauskirche trifft. Warum? weil ihr echte Gemeinschaft lebt. Ich lade euch ein, diese echte Gemeinschaft zu suchen. Ich möchte ganz kurz zum Ende ein Bild geben, das für mich sehr, sehr bedeutsam war, wenn es um Gemeinschaft ging. Ich glaube, dass jeder von uns Bereiche in seinem Leben hat, wo er herausgefordert ist. Und es gibt ein Beispiel in der Bibel, von Nehemia, wie er die Mauern von Jerusalem wieder aufgebaut hat, wie er den Tempel wieder aufgebaut hat, als das Volk in dieser babylonischen Gefangenschaft war und er zurückgegangen ist und das wieder aufgebaut hat. Und ähm, das ist ein prophetisches Bild, glaube ich, auch für uns, weil er hat das allererste, was er getan hat, er hat den Tempel aufgebaut. Und das ist das allererste, was passiert, wenn sich jemand für Jesus entscheidet, wenn jemand Jesus begegnet, der Tempel wird wieder aufgebaut. Sprich, der Ort, der Gegenwart Gottes, da wo Gott wohnt, wird in diesem Leben wiederhergestellt. Die Person wird in die Lage versetzt, Gottes Gegenwart zu erleben und Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Und das Zweite, was passieren sollte, die Mauern dieser Stadt sollten aufgebaut werden. Und die Tore sollten aufgebaut werden. Weil Mauern geben Schutz und Tore geben Zugang. Aber ich glaube auch heute, es gibt Menschen hier, du bist wie so eine Stadt ohne Mauern. Ja, in dein Leben kann alles mögliche hineinbrechen und irgendwo, du fühlst dich vielen Dingen ausgeliefert und du reagierst nur. Und ich glaube, dass es für dich wichtig ist, dass Gott dir sagt, ich möchte die Mauern in deinem Leben wieder aufbauen. Nicht Mauern, wo du dich versteckst, sondern Mauern, die eine Grenze setzen. Und das Interessante ist, was Nehemiah gemacht hat, er hat ähm, da wo, jetzt muss ich ein bisschen überspringen, Da, wo in der Mauer niedrige Zwischenräume waren, wo die Mauer zerstört war und aber noch teilweise davon Sachen übrig waren, da hat er Menschen hineingestellt, die Wächter gewesen sind in dieser Mauerlücke. Und das nächste, was er gemacht hat, nächste Folie, da wo die Mauer komplett zerstört war, wo ungeschützte Teile waren, auch da hat er Wachen postiert, die Ausschau halten sollten, wenn der Feind kommt und die Stadt angreifen will und den Bau des Tempels behindern will. Und ich glaube, ich habe das, hab das in der Predigt gehört und es hat mich sehr bewegt und, und ich glaube, dass es das auch für hier einige Menschen zutrifft. Ich glaube, dass es wichtig ist für einige von euch in Bereichen deines Lebens, wo du herausgefordert bist, wo du kämpfst, wo deine Mauer nicht geschlossen ist, dass du dort Menschen postierst, die mit dir gemeinsam diese Lebensbereiche bewachen. Nehmen wir mal das klassische Beispiel. Wenn du im Bereich Sexualität herausgefordert bist und du merkst, das ist so ein Einfallstor, wo immer wieder Dinge passieren, wo du merkst, da lebe ich nicht so wie Gott es will. Dann fordere ich dich heraus, dass du mit diesem Lebensbereich dich nicht versteckst, sondern dass du das öffnest vor jemandem, wo du wirklich vertraust und wo du weißt, diese Person lebt in diesem Bereich, wo ich kämpfe, in einer absoluten Integrität und Reinheit. Und dass du diese Person bittest, in deine Mauerlücke hineinzukommen, wo du herausgefordert bist. Das kann auch der Bereich Finanzen sein. Du kannst mit Geld nicht umgehen. Dein Geld reicht nie aus. Und du kennst jemanden, einen Freund, wo du weißt, der lebt Verwalterschaft, so wie es sich Gott gedacht hat. Öffne das. Frag die Person, ob sie in diese Lücke hineinkommt. In so eine ungeschützte Mauerlücke. Wo, das ist vielleicht was, wo du herausgefordert bist. Und so ein ganz, ganz offener Teil ist vielleicht was, wo du sagst, hey, da habe ich keinen Sieg. Da fehlt mir der Durchbruch. Positioniere Mitmenschen, Freunde, wo du sagst, ich vertraue dem, ich öffne mich dem und ich möchte den in diese Lücke hineinstellen und er soll mit mir kämpfen. Ich mache das seit einiger Zeit mit meiner Frau selber und ich rede jeden Tag mit ihr. Wir haben einen Deal gemacht voreinander und ich habe gesagt, ey Anke, ich rede jeden Tag mit dir über diesen und diesen Bereich in meinem Leben, wo ich merke, da bin ich herausgefordert. Jeden Tag. Das mache ich ungefähr seit einem halben Jahr. Und seit diesem halben Jahr habe ich, in, habe ich sie in diese Lücke reingesteckt, die ich habe. Weil ich weiß, in dem Bereich, wo ich diese Schwäche habe, da ist sie eine absolut integere Person. Und sie lebt einen Sieg und eine Sicherheit. und ein, ja, eine Da ist die Mauer zu bei ihr. Da kann nichts rein. Und seit ich das mache und da offen bin, accountable bin, mich verletzlich mache und sage, hey, du darfst auch mal nachfragen, seitdem erlebe ich, wie da nichts mehr passiert. Weil plötzlich Kraft freigesetzt wird. Weil plötzlich Wahrheit hineinkommt. Weil ich es nicht verstecke, sondern weil ich es gemeinsam mit dir vor Gott bringe. Und ich wünsche dir das Gleiche, dass du das auch erlebst. Weil es ist möglich. Aber wir brauchen einander. Du kannst nicht alleine mit Jesus nur durchs Leben rennen. Das Reich Gottes funktioniert nicht so. Das Reich Gottes ist ein Reich von Gemeinschaft, wo Menschen miteinander unterwegs sind. Ja. Und das Interessante ist auch, und damit möchte ich schließen, ich hatte immer wieder so Momente, wo ich herausgefordert war in meinen Gedanken, auch in den letzten Monaten. Und anstatt dann, ich weiß nicht, jeder von euch wird das kennen, weil jeder von euch hat so Sachen in seinem Leben, wo er wo er am Strugglenis, ist, am Kämpfen ist da eine mehr, der andere weniger. Und dann ist es manchmal so, es kommt ein Gedanke und wenn du anfängst, dich in den Gedanke hineinzulehnen, dann wird er größer. Dann bekommt er mehr Einfluss in deinem Leben und am Ende machst du vielleicht irgendwas, sagst irgendwas, sprichst irgendeine Unwahrheit aus oder irgendwie, irgendwas, wo du nachher sagst, das gibt's doch nicht. Was ich auch gelernt habe und was ich seitdem mache, ich habe aufgehört für mich selber zu kämpfen sondern ich lasse Jesus für mich kämpfen. In solchen Momenten, wenn ich merke, da kommt irgendwas und will mich kaputt machen und will, dass ich irgendwas tue, von dem ich total nicht überzeugt bin, weil ich weiß, es ist konträr von dem, was Gott will. Früher habe ich manchmal Sachen gemacht, wo ich dann im Nachhinein gedacht habe, was mache ich da eigentlich? Ja, so wie Paulus das sagt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, aber das Schlechte, was ich nicht will, das tue ich. Und ich habe angefangen, das zu teilen und Menschen zu öffnen, und ich habe angefangen, in diesen Momenten, wenn diese Situationen kommen, wenn ich weiß, da ist so wie so ein, wie so ein Angriff, ja, ich habe angefangen, meine Bibel zu nehmen. Und einfach meine Bibel aufzumachen und zu lesen. Und das Interessante ist, in dem Moment, wenn ich dann irgendwo bin und ich fange an, meine Bibel zu lesen und einfach Gemeinschaft mit meinem König zu suchen, mit Jesus, ja, dann ist dieser Löwe, der mich angreifen will, ihr könnt gar nicht gucken, wie schnell der abhaut. Weil ich weil ich das Wort Gottes anfange zu lesen. Das ist die beste geistliche Kampfführung, die du überhaupt machen kannst. Ja? Wenn du merkst, du bist in deinem Leben herausgefordert und der Teufel versucht, dich zu cashen zu, zu, und dich zur Strecke zu bringen, richte deinen Blick auf Jesus. Weil Lobpreis und Anbetung ist die mächtigste Waffe, die wir haben. Der Teufel liebt Aufmerksamkeit. Er will immer nur Aufmerksamkeit. Er wollte schon immer Aufmerksamkeit. Er wollte im Himmel Aufmerksamkeit, deswegen hat er sich Gott gleich machen wollen. Er wollte als Schlange im Paradies, wollte er Aufmerksamkeit. Er hat sie bekommen. Er wollte von Jesus Aufmerksamkeit haben, als er ihn versucht hat, nachdem Jesus aus der Wüste kam und gesagt hat, hey, bet mich an. Und all das hier, was du siehst, werde ich dir geben, weil es ist mir gegeben worden. Er wollte immer nur Aufmerksamkeit. Deswegen in den Momenten, wenn er kommt und er will dir was er will dich zu irgendwas verleiten oder er will, dass du irgendwas tust und du schenkst ihm diese Aufmerksamkeit, dann hat er genau das, was er will. Weil der, dem, wo du Aufmerksamkeit gibst, dem fängst du an zuzustimmen und das, dem, was du zustimmst, dem gibst du Kraft und es hat Einfluss über dein Leben. Und in Momenten, wenn das passiert, habe ich gelernt, wenn ich in dem Moment einfach ihm einfach meine kalte Schulter zeige und meinen Blick auf Jesus richte. Und sage, Jesus, du bist alles für mich. Du bist das Größte. Mein Herz gehört dir. Jede Sekunde meines Lebens soll mein Herz an dich denken. Sollst du der König meines Lebens sein? Dann haut er sofort wieder ab. Das ist das Mächtigste überhaupt. Ich lade dich ein, dass du dich aufmachst, in Gemeinschaft hinein, dein Herz einfach reinzugeben. Ich lade dich ein, diesen Ruf, den wir als Church von Gott her verspüren, in diesem Jahr einen Fokus auf Gemeinschaft zu setzen, und zu sagen, hey, wir wollen nicht nur irgendwie hier eine Programmkirche haben, wo man kommt, wo man Gottesdienste erlebt, sondern wo wir wirklich Herz zu Herz miteinander teilen. Einer von unseren Jungs aus der Kirche, der hat vor zwei Tagen hat er eine Gruppe aufgemacht auf WhatsApp, ging eigentlich um ein ganz anderes Thema, wo er gesagt hat, da, sollen, da wollen wir uns gegenseitig herausfordern, da wollen wir uns gegenseitig anspornen, da wollen wir accountable voreinander sein. Accountable heißt, wir wollen, wir wollen uns gegenseitig hinterfragen dürfen. Das war wie so ein prophetischer Moment für mich, wo ich empfunden habe, wo Gott sagt, hey, seid offen, seid, seid, seid echt, seid, seid authentisch voreinander. Lebt diese echte, ehrliche Gemeinschaft. Fangt an zu vertrauen. Ja. Und was passieren wird, da bin ich so davon überzeugt, ja, sagt die Bibel, da wo Brüder, Geschwister, ich nehme die Frauen da bewusst mit rein, in Einheit, in Einmütigkeit, vom Herzen her, zusammen sind, Dahin habe ich meinen Segen befohlen. Das bedeutet für mich, wenn wir in der Echtheit der Herzen miteinander unterwegs sind, dann ist Erweckung automatisch auf dem Weg, weil seine Gegenwart fallen wird. Ja, sein Segen, der kann nicht anders, als hier sich zu lagern. Ich lade dich ein, wenn du sagst, das, hat, das, das spricht dich an, du bist jemand, du sagst, ich, hab, ja, ich muss wieder diesen Weg zurück in echte Gemeinschaft gehen. Und ich möchte diesen Ruf Gottes annehmen dann lade ich dich ein, dass du einfach kurz mit mir aufstehst. Können dir auch die Augen geschlossen sein. Wenn du sagst, ich kenne eigentlich das überhaupt gar nicht, was heute hier passiert ist. Ich kenne das nicht, dass Menschen Jesus als real erleben. Ich kenne kenn Jesus überhaupt nicht. Ich bin hergekommen, weil ein Freund mich mitgebracht hat. Ich bin hergekommen. Einfach um zu gucken, was diese Fearless Church irgendwie so ist. Ich habe ein Foto auf Instagram gesehen oder keine Ahnung. Aber du sagst, in meinem Herzen spürst du, hey, bei diesem Jesus, da muss mehr dran sein. Und ich möchte diesen Jesus kennenlernen, dann lade ich dich ein, steh auf. Heute ist dieser Tag, wo diese, diese Beziehung mit Jesus in deinem Leben losgehen kann. Und wo sich alles verändern kann. Wenn da jemand da ist, dann lade ich dich ein, steh mit auf und ich möchte gerne für dich beten. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du, Herr, dir nicht zu so schade gewesen bist, Herr, und im Himmel geblieben bist und die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Geist Gottes genossen hast, mit den Engeln im Himmel, sondern, Herr, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du Mensch geworden bist, um mit uns Gemeinschaft zu leben, Herr. Herr, ich danke dir, dass du dein Leben in Menschen wie Petrus und Johannes, Jakobus, Andreas und die anderen investiert, hast Jesus? Menschen, die so sind wie wir, die fehlerhaft sind, die, die Schwächen haben, die Stärken haben und dass du aus ihnen Weltveränderer gemacht hast, Herr, weil du dein Leben mit ihnen geteilt hast. Und Jesus, ich danke dir, dass du dasselbe Potenzial, das du in einem Johannes und in einem Petrus siehst und gesehen hast, dass das gleiche Potenzial in uns steckt, Herr, in jedem Einzelnen, der hier ist heute Morgen. Und dass das gleiche Potenzial die Welt zu verändern, diese Stadt schöner zu verändern, den Ort zu verändern, wo wir herkommen, Herr. Dass das gleiche Potenzial in uns steckt, Jesus. Und ich bete, Herr, dass wir erkennen, welchen Wert Gemeinschaft, echte Gemeinschaft und Freundschaft, was das wirklich bedeutet, Herr. Und ich bete, Jesus, dass du da, wo Menschen enttäuscht worden sind, wo Menschen verletzt worden sind, wo sie sich aus dieser Gemeinschaft zurückgezogen haben, Herr, und dieses Kreuz in der Mitte verlassen haben, da bete ich ja, dass du Herzen berührst und heilst. Dass du ja da Enttäuschungen wegnimmst, Jesus. Und dass da, wo Unvergebenheit ist, dass Menschen anfangen zu vergeben. Ich habe den Eindruck, dass ich dir sagen soll, dass wenn du da was hast, wo du jemandem nach, was nachträgst, wo Unvergebenheit da ist, ein Konflikt, der nicht offen geklärt wurde, dann ermutige ich dich, tu das. Sprech diese Person an. Auch das ist ein Kennzeichen von Erweckung. Ja, dass da, wo... Trennendes zwischen Menschen da war, dass Gott Menschen dazu auffordert und sagt, hey, du kannst nicht hier stehen und mich anbeten, während du noch was in deinem Herzen hasch gegenüber einem anderen Menschen. Ich ermutige dich, geh diesen Schritt in den nächsten Tagen auf diese Person zu und sprech das an und vertraue darauf, dass Gott dich dazu stellt und dass dieses Problem nicht größer wird, sondern dass es gelöst wird durch seine Liebe und durch seine Gnade. Ich bete Jesus für uns als Church, als Gemeinschaft her, dass wenn wir auch in diesem Jahr wirklich Gemeinschaft suchen und es wollen, Herr, dass du das stiftest, Jesus, dass echte Freundschaften entstehen, Herr, Freundschaften fürs Leben, Herr, die tiefer sind wie die Oberflächlichkeiten, die wir in unserem Alltag haben. Ich bete, Jesus, dass wenn Hauskirchen sich treffen, dass echtes Leben und echte Gemeinschaft passiert, Jesus. Ich bete, Herr, dass du derjenige bist, der in dieser Mitte zu finden ist, wo wir uns treffen als Gemeinschaft, als Kirche. Als Menschen, die dich lieben, und die dich suchen, Jesus. Und ich bete, Herr, dass dieses Wort, das wir lesen im Neuen Testament, wo es heißt, an der Liebe, die sie untereinander haben, werden die Menschen erkennen, dass Gott mich, also dass Gott dich, Jesus, gesandt hat. Und dass du, dass du in ihrer Mitte wohnst. Ich bete, dass das für unsere Church ein Erkennungszeichen wird. Im Namen Jesus. Amen.